0: Saludos a todos y a todos. Esto es Pesos y Contrapesos.
1: Mi nombre es Ricardo Sintrón. Tengo el placer hoy de contar con el panelista Camilo Miguel. Saludos. Saludos.
2: Buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a ustedes por la
1: fiel sintonía. Bueno, y hoy tenemos a un invitado especial, el Ricardo Vicente de Economía, el podcast Economía con Calle. Saludos, Ricardo. ¿Cómo están
3: ¿Cómo están? ¿Todo bien y ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Saludos, Ricardo. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y hablar un poco sobre la economía con y sin calle, que es lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo. En el Congreso está bastante con calle, fíjate.
3: Eso está sí. bastante a lo loco. está complicado. Bueno.
1: Vamos, vamos a rápido. Diving, como dicen, este, a, a los temas. Eh, sabemos que la administración del presidente Trump recientemente propuso su presupuesto para uh -huh. el año 2021. Eh, es un presupuesto que ha causado mucha este, eh, eh, sensación, ha causado mucha preocupación de parte de muchos sectores. Eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cuáles son algunas de esas cosas, de esos recortes? Que están ahí que, que te impactaron.
3: ¿Qué más? Era, el presupuesto es como de 4.8 trillones uh -huh. de dólares. Sí. Eh, hay un déficit bien grande, uh -huh. incluido en este presupuesto, casi un trillón de dólares. Una cifra ¿sabes? gigantesca. Sí, es el déficit, así que están gastando más de lo que pueden gastar. Uh -huh. El déficit sigue creciendo. Lo cual es irónico porque Trump es republicano. Y los republicanos son de un gobierno pequeño, pero mágicamente el déficit sigue creciendo. Sí, no tienen
1: problemas en estar gastando No ahora tienen más. problema con sí.
3: gastar un montón, aunque uh -huh. supuestamente el gobierno es pequeño. Lo cual es algo que no debería ser, ¿sabes? Porque los principios republicanos son bien estrictos, en es mera un gobierno pequeño, pocos taxes, pero uh -huh. precisamente porque no damos servicios.
1: Sí, de ser fiscalmente responsable
3: y todo el asunto. Exacto. Eh, los lo, supuestamente los que gastan mucho son los demócratas. Ajá. Esa, esa es la teoría. Uh -huh. Dentro del presupuesto hay cambios bien grandes a HOD. HOD es eh, vivienda federal. Uh -huh. eh, cambios bien, bien grandes, ¿sabes? Como que están recortando... <ríe> eh, cuatro, eh, están, están, el, los recortes pueden afectar hasta mil familias están recortando ayudas para low income families recortando ayudas para personas que, está, que, son, que están en la calle que no tienen no igual ahora mismo uh -huh. son bien serios, están haciendo cambios en Medicare y Medicaid uno en cada cinco norteamericanos está asegurado por Medicaid, este es como el plan médico de la gente pobre, sí, le están cortando más de 2 trillones de dólares en la próxima década uh -huh. a Medicare y Medicaid eso es un montón de dinero eh, está reduciendo, esto tiene una cláusula que todos los años aumenta por 5%, automáticamente está reduciendo eso a 2%, okay. es para kind of aclimatarse a la inflación ¿sabes? el costo de vida sigue subiendo mm -hmm. Ajá. los médicos cobran más, las enfermeras cobran más los hospitales cobran un poquito más, pues esto iba subiendo automático ahora lo redujeron, lo redujeron a 2%, por lo cual apenas cubre inflación si la inflación se dispara un poquito la gente y el pueblo que está asegurado de esta manera se, se chavaron. ok eh, los food stamps, que son los cupones, sí. son lo más que a mí me preocupa junto con vivienda eh, Porque están cortando 180 billones entre el 2021 y el 2030 Y están haciendo un cambio bien raro Y es que dijeron, mira, el 50% que la gente recibe en cupones Se lo vamos a enviar en una cajita mensual Que le vamos a enviar arroz, le vamos a enviar pasta, le vamos a enviar unos vegetales, unas frutitas y unos juguitos y cumplimos. Y cumplimos. <risa> y dicen, y esto nos va a ahorrar un montón de chavos, porque la teoría es como el gobierno federal puede comprar al por mayor, uh -huh. pues yo se lo envío, yo lo compré por mayor, me sale más barato que, que la persona comprando en el supermercado y así soy más efectivo, le puedo enviar más, hasta más comida de lo que tenían antes por menos chavos. Eso suena bien brutal en teoría. Pero recordemos, como estamos hablando de Medicare Medicaid, uh -huh. el gobierno federal supuestamente compra al por mayor y puede bajar los precios. Sí. Uh -huh. Pero en forma eso no pasa. En forma pasa lo contrario. Así que ya, ya tenemos algo aquí como que, mira, los ahorros en, en, medi en, en medicamentos se lo está llevando un tercero, sí. no se lo está llevando ni el gobierno ni el pueblo, y lo mismo podría pasar con los food stamps, y esto tendría efectos en la economía bien serio. O sea, en Puerto Rico arrancando, eh, tú tienes supermercados en los que ahora no van a vender, uh -huh. porque van a coger una cajita, la van a mandarle DC, y eso, y eso lo pueden comprar en Kentucky, en cualquier otro, en cualquier otro estado... Y trabajo por, por FedEx o por, UP, o por US Postal Service.
1: Y la persona ahora no tiene ese, ese tipo de discreción necesariamente. O sea, es, yo imagino que el raciocinio de Dios será bueno, vamos a hacerlo más eficiente de esta forma. Yo sé que ellos también habían dicho que como va a haber menos personas que van a estar recibiendo ayuda, porque ahora hay unos nuevos work requirements. O sea, que bueno. vamos a buscar que las personas sí trabajen porque está esta, pues, esta concepción de que todas estas personas son unos, unos vagos exacto. Con vagos y no hacen nada y, y se están aprovechando del sistema.
2: A, a mí me gustaría verdad eh, eh, aclarar y poner un poco en contexto para nuestros eh, televidentes de Radio Escucha eh, la, la, la diferencia entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata. Dentro de la filosofía republicana, republicana en Estados Unidos es disminuir el gasto público achicar el gobierno y, y obviamente delegar delegar toda la, gest la gestión que eh, ponerla en manos del, del libre mercado esa básicamente es la filosofía de los republicanos y es a lo que la que la mayoría de la de los de, de los miembros de ese
3: partido y, y de la
2: extrema derecha en Estados Unidos
3: sigue. Exacto, eh, 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 los republicanos son oh, low taxes lo cual, y, y bajos impuestos uh -huh. implica gobierno pequeño uh -huh. claro o son republicanos porque son pro-guns, uh -huh. que es que yo creo en la, en, en la enmienda, ustedes saben cuál es la, la misión del la segunda, enmienda. La segunda <risa> eh, y, la, y la quiero defender hasta el máximo, uh -huh. o son mis religiosos. Esa es una de las tres razones para ser republicano en, en, en los Estados Unidos. Sí.
2: De hecho, hay lo, los famosos blue dogs demócratas que, son, que creen la, en, la, en la filosofía fiscal de, del Partido Republicano, pero no necesariamente comparten la filosofía social y los y, 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 lo, y, y, y los intereses sociales que que guardan hay como tú como tú bien dices el derecho a portar armas eh, el, el, el extrema conservador en términos religiosos pero pero a mí me gustaría por eso es que lo dije porque uh -huh. esa es la diferencia y entonces qué ocurre por qué ocurre este cambio porque el presidente eh, presenta ante el Congreso de Estados Unidos un presupuesto con varios eh, un montón de costos en cuanto a Medicare en, en cuanto a hot, eh, en cuanto a los cupones de alimentos Y es que se lo vaga de... Eh, esa es la filosofía, se lo quieren dejar al libre mercado. eso es el patrón que está siguiendo. Porque no es meramente... Obviamente tú disminuyes el gasto público, y me corregirás. Uh -huh. Disminuyes el gasto público, pero eso se va a traducir en que se como delegaste al libre mercado... Se lo estás, eh, estás eh, dentro del ciclo económico, estás creando más empleo, ¿verdad? Estás creando más, 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 más mercado, más, claro. Ahí hay unas connotaciones, ¿verdad? Que obviamente, como eh, Tú tienes que tener un plan. como tú vas? Pero hemos visto que bueno, en la economía de Estados Unidos ya está creciendo casi un 3%, 2, 2, 2 punto, 2, algo, 2, 0, 2 punto 0, algo, 3% 0, 2, 0, en los, eh, 2. Punto algo en el 2018 pues, hay que ver. Y cuando miramos la fórmula del GDP, uh -huh. de Producto Interno Bruto, también vemos que uno de los factores eh, que tienen un, una, una connotación positiva es el gasto público. Entonces, ¿cómo, cómo tú comparas? A mí me gustaría poner esto en contexto porque, ¿cómo tú comparas? Ok, voy a disminuir el gasto público, pero tengo que compensar porque yo no puedo dejar a mi gente sin...
3: Claro, lo que buscan es promover la productividad. Pero lo pero que tienes que ver aquí primero, él está reduciendo el, el welfare, la, las ayudas sociales, pero no está disminuyendo el gasto. El gasto público sigue bien alto.
0: Uh -huh.
3: De hecho, el gasto público es más alto que bajo el presupuesto anterior. El presupuesto anterior tenía 750 millones en déficit, este tenía un billón de pesos. Uh -huh. aumentó, el, aumentó el déficit por 25, por, por, ¿sabes? una tercera parte uh
2: -huh. lo está delegando a la, a, a, la
3: a la milicia a la milicia a la, a la, a, a al la pared, wow a importante. su nuevo invento del ejército uh -huh. en, el, en el espacio The Space Force eh, Space Force <risas> está cool quizás en no una película pero eh, sí. quizás en algún momento sí. lo sepamos, no sé lo puedo tripearme todavía eh, <risas> pero la parte de 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 welfare bien importante porque aquí muchas personas dicen y esto es una filosofía que tú vienes con uno con la otra pero, uh -huh. pero hay que sentarse y mirarlo de verdad Muchas personas dicen que las personas que reciben cupones son vagas y que la razón por la que por la que no salen al trabajar es porque son vagas, ahí Están ahí tranquilos escogiendo cupones y probablemente hay algo de eso ahí. ¿sabes? Probablemente hay cierto grupo de personas que están cómodos con sus cupones y uh -huh. deciden no salir a trabajar. Eh, pero también tienes que ver que hay muchas otras personas que simplemente no tienen la oportunidad de salir a trabajar porque no tienen el skill set correcto. Uh -huh. Porque viven en áreas que no, que no hay trabajos, eh, porque tienen familiares que tienen que, que cuidar y el, y el cuido en la, en la calle es muy caro. O sea, si tú eres un padre, una familia un, un, de, de dos personas, ¿sabes? de padre y madre, o como mm. lo quieras llevar, uh -huh. tienes dos hijos, en muchos sitios es más fácil que una de las parejas, se, una, una de las partes se quede en su casa con los dos hijos que salir los dos a trabajar porque el cuidado cuesta más. Uh -huh. ¿Sabes? Hay un montón de estas ayudas. El, el mundo ha cambiado un montón en los últimos 40, 50 años. La tecnología ha desplazado un montón de personas que no tienen el skill set necesario para entrar al workforce. Por X o Y razón, ¿sabes? Ya, el, el hecho es que, están, que no tienen el skill set. ¿De quién es la culpa? Pues no se puede saber. Uh
0: -huh.
3: Esto que está haciendo Trump ahora mismo pone a todas estas personas en peligro de ser homeless, de, 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 de pasar hambre. O sea, está recortando el, el WIC. Sí, WIC. O sea, el, el niño no tiene culpa de nacer
1: pobre el plan médico el, el plan médico de los
3: niños de los niños también que se llama chip, chip exacto uh -huh. chip. o sea el, el niño no tiene culpa de, de sus padres el uh -huh. niño nació, that's a fact tú como país, tu interés debería ser, yo quiero que este niño tenga buena alimentación, porque cuando tiene buena alimentación se desarrollan mejor, son tienden a ser personas productivas en el futuro, que tenga buena salud, precisamente por lo mismo y que tenga buena educación Trump está atentando contra las tres, lo cual dentro de 20 años vamos a ver el efecto en más personas con menos educación, que no, que no tienen el skill set necesario para trabajar en la economía moderna, que dentro de 20 años va a ser aún más, más, más extenso el skill set necesario. O sea, esto es problemático, problemático realmente, y no va para nada con la con lo que Estados Unidos debería estar haciendo, ni siquiera con lo, con lo que los republicanos deberían estar haciendo, o sea, aún si, si, si lo que tú piensas es que el gobierno debe ser pequeño. Y un ejemplo claro es lo que te estaba hablando en la cajita. La cajita es intervencionismo. La uh -huh. cajita es un nanny state. O sea, esto es Rusia, bajo la Unión Soviética, diciéndote, esto es lo que tú vas a comer. Man, Est esto es, uh -huh. o sea, es un, un, un país comunista, dándote una cajita, diciéndote, tú eres una persona pobre, esto es lo que tú comes. ¿What? No, mi hermano, o sea, el, el Andrew Yang, con su propuesta de basic income, uh -huh. es lo más republicano que tú puedes tener. Tú tienes que reconocer que las personas, que hay personas pobres, tienes que dar welfare, porque si no estas personas no tienen donde vivir, y tú no vas a pasar por la calle viendo personas morir, o sea, es parte de tu estilo de vida, es tú poder estar cómodo con donde vives, tú, tú no quieres ver que personas dentro de tu propio país se están muriendo de hambre o ser una carga para otro, para el gobierno o sea, so, esta noción de que las personas
1: no tienen o sea, ciertamente hay, hay esta inquietud de que mira, incluso con la misma familia uno no quiere sentir como que Mira, eh, eh, yo tengo que, pues por estas circunstancias, que 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 ahora yo tengo que, tengo que depender de ellos más o lo que sea, o sea, esta no es, esta no es la realidad y este presupuesto, lo, yo, yo, lo, yo lo veo como que es uno wishful thinking, o sea, están, pretenden de que el crecimiento económico va a seguir
3: por, por, por muchísimos años más ¿Mm -hmm. y que va a
1: ser a unos números que Estados Unidos jamás
3: ha visto, como dice. El, en, en, la, en la historia moderna no ha visto. Y lo triste es que el presupuesto sigue en déficit hasta el 2035 al menos. O sea, esto, esto es un presidente republicano que está hablando de, de ser, de ser prudente y que no se puede gastar en cosas que no se puede, que, que, que gastar el chavo uh -huh. diciendo que va a tener un déficit por 20, por 15 años más vamos y que como único uh -huh. sabe el déficit no es con recortes de chavo es con un crecimiento económico mágico claro pues eso, yo he visto eso antes uh -huh. se llama Puerto Rico en 1998 o sea guerra
2: penamericana transición lo que están
3: haciendo aquí no está nada muy diferente ¿sabes? es mira yo voy a coger el prestado del futuro, uh -huh. lo voy a traer presente, que eso ocurre en un déficit. Y voy a lograr que el crecimiento económico haga magia. Tú estabas diciendo que, 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 que la economía de Estados Unidos crece a 2, 3%, ¿sabes? Por ahí. Dan un trillón de pesos y yo hago que la economía crezca más de eso. Uh -huh. O sea, dame un trillón de pesos en déficit y yo hago que la economía crezca más de eso. Hay un profesor que se llama Scott Galloway, uh -huh. que tiene un podcast bien brutal que se llama Pivot. Uh -huh. Y estaba diciendo eso en, en, en el último episodio, y estaba diciendo, mera, ¿sabes? un trillón de pesos es más de 5% de, de, de nuestra economía.
2: Crece porque crece.
3: Crece porque crece. ¿sabes? De hecho, puedo argumentar que lo estamos gastando tan y tan mal que por cada dólar estamos recibiendo más de un dólar eh, estamos recibiendo centavos en crecimiento. Eh, no, no hay un efecto multiplicado, hay un efecto divisor. ¿Cómo, cómo se crea para, para,
2: la, para beneficio de los que nos están escuchando? ¿Cómo tú creas un déficit? Obviamente con un presupuesto aprobado, obviamente... ¿Cómo lo podemos poner en arroyo y habichuela para hacer más, para que se entienda más? Porque obviamente, pues, un déficit
3: es tú gastas más de lo que tienes. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a un trillón de dólares? El, el trillón es relativo porque la economía de Estados Unidos es 18, 20 trillones. No me acuerdo ahora, o sea, no, no miro el número de uh -huh. pido, pero tiene que estar entre 15 y 20 trillones de dólares. Uh -huh.
2: La economía ah, en general. La, la
3: economía en general. Así que es un déficit de 4 o 5%. Lo cual no es totalmente outrageous. Lo que es outrageous es mantenerlo por una década. O sea, tú tienes un déficit de 4%, ok. O sea, eso no, 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 no hay que brincar. Pero mantenerlo por una década. O sea, eso, eso sí es una locura. O sea, tú tienes un déficit de 4% un año porque en el 2008 la economía cayó. Tú tienes que asegurarte que la economía no, no se siga desplomando y tú aumentas el gasto gubernamental. Uh -huh. Para Estados Unidos es fácil a nivel federal porque ellos tienen imprenta. Claro. O sea, ellos, pues, ellos, ellos simplemente, simplemente, tanto, ellos simplemente claro. pueden imprimir más
1: la y, economía más poderosa del mundo pues, no y, y, al, y al imprimir
3: masa yo estoy viendo la deuda estoy, estoy bien, ¿sabes? tranquilo esto, esto sigue funcionando y lo que estoy haciendo es que las personas que tenían activos les estoy inflando los activos es es claro. que eso, eso puede crear
2: eh, inflación
3: usualmente claro. cuando tú imprimes crea inflación claro. porque si tú tenías un dólar bueno, volviendo al cuando el oro era claro. eh, canjeable uh -huh. por el dólar uh
0: -huh.
3: tú tenías un avanzador oro quizás valía un dólar cuando imprimes otro dólar y solamente tiene una onza de oro, pues ahora esa, 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 esa onza de oro, vale dos, dos dólares vale una onza de oro. Uh -huh. Si duplican nuevamente, cuatro dólares vale una onza de oro, por lo cual estás creando inflación, cada dólar vale menos. Uh -huh. Cada vez que imprimen teoría, eso debería estar pasando. Hay otros factores que están bajando la inflación en Estados Unidos, como la productividad, sabes hay un montón de servicios que antes costaban un montón, ahora internet lo hace bien barato. Lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, hace 20 años, esta hora costaba 1.500, 2.000 pesos en producción. Uh -huh. Yo estoy seguro que ustedes no están pagando 2.000 pesos en producción aquí. Uh -huh. Pues eso baja el nivel de inflación por tecnología. Uh -huh. Pero sí, sin duda alguna, estamos creando, sí lo de inflación monetaria cuando cuando seguimos imprimiendo. Y las personas pobres son las más afectadas que se ven. Si tú miras los números de disparidad en Estados Unidos, en los últimos 50 años se han disparado masivamente. Y yo soy capitalista. O sea, yo creo que las personas que consiguen éxito porque trabajaron, porque son uh -huh. más eficientes, porque son más talentosos, deberían, deberían tener algo más. Uh -huh pero los números dan miedo. O sea, los números son históricos.
1: Ahí, ahí entrando en ese tema eh, que le te iba a mencionar antes, antes de comenzar, el asunto de los tax cuts que había hecho la administración Trump este, hace ya un año y pico atrás y basado, basado en esta teoría económica que de lo que yo he leído, he encontrado que como que no está del todo validada. O sea, hay, hay, no hay esta división que tenemos en otros asuntos. Es como que ¿cómo es posible de que eh, tú por recortarle las regulaciones y los impuestos a los más ricos a las empresas más poderosas, eso se va a traducir en mejores oportunidades más oportunidades para otros sectores porque no necesariamente estas personas están invirtiendo en la economía están invirtiendo más que otra cosa en sus en comprar sus dividendos, en stock buybacks y en diferentes cosas y eso descuadró también el, 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 el déficit y, el, y la deuda en Estados Unidos porque el gobierno está recaudando menos ¿Mm? pensando en que ellos van a, a a invertir más en la economía.
2: Y, y, y en esa misma línea, esos tax, tax, tax cuts, eh, realmente están garantizados, yo te corto taxes, pero eh, tienes que eh, dirigirlo a un sector, a, a, a un no. aspecto en específico, para porque obviamente, ¿cuál es el, el propósito de tú cortar eh, le, los taxes en corporaciones, etcétera? Pues obviamente es para aumentar la productividad eh, en, en, es, en, en esos sectores mi pregunta es, ¿eso está regulado?
3: no está regulado porque vivimos en un país capitalista en el que las personas son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando no sean pobres y se le manda una cajita con comida todos los meses o sea, es así de sencillo si tú eres rico, no, no tienes regulaciones si eres pobre, te mandamos las cosas porque el Estado sabe más que tú eso, eso es lo que este gobierno nos está diciendo ahora mismo gracias a Dios, el, el Congreso es demócrata, yo espero que en noviembre el Congreso sigue siendo demócrata. Es bien poco probable que el Senado cambie a demócrata, pero el Congreso puede seguirlo siendo y podemos tener un presidente demócrata. Pero cualquier persona que en algún momento un familiar o ellos o alguien cercano ha cogido cupones o ha cogido algún tipo de ayuda, aunque sea Medicare, hermano, que es para todos los viejitos, uh -huh. debería decir, mira, este, este, este presidente está loco, fuera de todo lo otro que ha hecho. Aquí está demostrando que a él no le importa nada al ciudadano promedio. Y que está dispuesto a dañar la clase media, uh -huh. a tirar por el barranco a la clase pobre, porque ni si siquiera afectarla es tirarla por el barranco. Uh -huh. Simplemente para darle un par de pesos más a, lo, a los panas él y él mismo, y bajarse los taxes. Históricamente, hay una teoría de trickle-down economics, que es lo que tú hablas, uh -huh. de que cuando tú das a los ricos, ellos crean más empleos. Eso sí ocurre. Pero el, pero pero la economía, todo el mundo la coge como que hay, una, hay unas reglas. Como uh -huh. que esta, esta es una ley uh -huh. y siempre que yo hago esto, esto pasa. Y no, hay que mirar los mo momentos históricos. Cuando la gente es rica, cuando la gente productiva, cuando en Puerto Rico tú haces eso y, pa y pasa. Tú bajas el, los taxes en Puerto Rico, que son el tercer país con más taxes corporativos en el mundo y ta unas tasas para individuos más altas del mundo.
2: Esa es sí contributiva a base. Uh
3: -huh. pero, pero tú bajas, tú bajas la, las tasas uh -huh. across the world y tú vas a crear empleo. Porque estamos tan taxeados que uh -huh. lo, lo, los empresarios, no los que están cogiendo chavos del gobierno y tienen contratos con el gobierno, los empresarios de verdad, los que producen, uh -huh. no pueden crear empleo. O sea, un Wilton de la vida está taxiado hasta, hasta el mundo por, por este negocio. Porque no tiene una exención contributiva por esto que está aquí. Uh -huh. Yo creo que, sea, que, sea, que yo sepa, no, no he el, el, el día de que a ver si Wilton tiene algo uh -huh. que ahí o No tiene, no tiene. <risa> dice que no, dice que no. Pero, <risa> o sea... En Puerto Rico eso funciona, pero en Estados Unidos que ya hay tanto capital acumulado en el top 1, top 2%, uh -huh.
0: el
3: tu cortarle los taxes no hace nada. O sea, hace que, que, ok, gracias. Y tú lo ves en las personas más ricas, o sea, tú le preguntas a, a, a Warren Buffett y él te dice yo pago muy poquitos taxes. Uh -huh. Le preguntas a Mark Cuban, yo pago muy poquitos taxes. Le preguntas a Jeff Bezos, yo pago muy poquitos taxes. Pero esa es la ley. Uh -huh. Mientras se siga haciendo la ley, yo voy a pagarle esto. Ahora, yo debería pagar más. O sea, eso, eso ellos mismos te lo dicen. O sea, la gente rica, rica de verdad que saben que para que el país funcione hay que subir un poco los impuestos a todo el mundo para redistribuir.
1: Aunque cuando vienen y le preguntan eh, okay, ¿cuánto, ¿Y cuánto usted estaría dispuesto a pagar más? Creo que era en una entrevista que le hicieron a, a el de Microsoft. Me escapó, no, Gates. A, a Bill Gates. Y Bill Gates dice, bueno, eso lo establecerá el, el Congreso. O sea, yo no, ¿Por qué yo tengo que opinar sobre cuánto de pagar? Y dice, bueno, estaría dispuesta a pagar eh, 20%, 30%. Ah, bueno, eso se tiene que evaluar. Eso no puede ser así. Eso es como que, bueno... Pero, 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 pero la <ríe> magia es
3: que, taxiando un poquito, por ejemplo, Elizabeth Warren, uh -huh. que todo el mundo la ve bien de izquierda, pero yo la veo como alguien, ¿sabes? Pensante, un ser humano coherente. Uh -huh. Tiene un eh, plan para todo. Uh -huh. Sí, sí. Ella, y, y lo pensó. <ríe> y, y llegó con el plan hecho. No fue en Después que llegue voy a figure it out. <ríe> uh -huh. eh, igual que los políticos aquí. Eh, que están a mitad de campaña y no hay un plan todavía corriendo, o sea, no, no hay sí, propuesta sí. de gobierno de ninguno. Sí, sí. El, el plan viene después. El plan, sí, no, yo, corro, yo corro porque yo quiero ser gobernador, pero pues, ¿qué voy a hacer? no Cuando llegue, yo averiguo. Eh, y busco
2: yo, a la gente talentosa.
3: Y busco a la gente talentosa, ¿verdad? Eso al revés de los cristianos, yo creo. Pero Isaac Warren: Tiene, un, tiene una, una, una propuesta en la que ella taxearía el net worth. En vez, mm. en vez de decirte, te voy a taxar tus ingresos, o voy a taxear los dividendos, o voy a taxar lo otro. Yo te accedo a tu net worth. Y
2: aunque, ¿Eso es coherente?
3: Eso es bien coherente porque, wow. a, porque va directamente a lo que estamos diciendo. Yo no tengo problema con que tú seas efectivo, uh -huh. pero hay un punto en el que tu acumulación de capital es un problema. Y, en Puerto, y volvemos a Puerto Rico y lo vemos. En Puerto Rico en los 70, los 80 y los 90, en Puerto Rico se hizo mucho dinero. Y muchas personas hicieron capital. Y lo que hicieron fue coger esa compañía y venderla y comprar el problema del gobierno. Porque son un poquito de riesgo, ya yo no quiero uh -huh. el rico de tener una compañía, qué sé yo. Todo el y uh -huh. lo que yo hice fue que creé un este creé mi capital, y ya, y lo mantengo. Y después que se mantenga, yo, yo soy rico de olvida. Pues ya te está diciendo no, tú tienes que seguir siendo productivo. Tú no puedes acumular capital y después tirarte para atrás a dormir. Porque si te tiras para atrás a dormir, tu capital te lo vamos a ir quitando del Estado todos los años poco a poco, porque se tiene que redistribuir. Es como el crimen. Uh -huh. O sea, el crimen es de los impuestos más efectivos. En Puerto Rico no funciona, pero es de los impuestos más efectivos. ¿Por qué? Porque tú tienes. Tú desplazas 50 familias para crear un edificio frente a la playa uh -huh. o frente a la bahía. Uh -huh. Y tú dices, Tiara, desplazaste 50 familias. Sí, pero esas 50 familias, ninguna pagaba crimen. Todas están asistidas. Ahora tú montas un edificio, beachfront o waterfront. El edificio cuesta 100 millones de pesos. Uh -huh. Y en impuestos de CRIM debería pagar 1.5 o 2 millones de pesos al año. Si se pagara el crimen en Puerto Rico, lo cual no pasa porque hay 18.000 exenciones. Exacto. Con esos 2 millones de pesos, tú coges esas 50 familias. Y le das todas las ayudas que, que, que necesitan para vivir. Uh -huh. o sea, porque 50 entre 20. Entre, entre, un, millón son, entre un millón son 20 mil pesos. Si, lo, si son 2 millones son 40 mil pesos. Esas familias no ganan 40 mil pesos al año. O sea, tú puedes darle new housing a esa familia. Uh -huh. Darle los beneficios sociales que necesitan. Pagar policías, pagar por la carretera. Y por eso es que tú permites que la gente construya frente a la playa, frente, a lo, frente al waterfront. Hay que taxiar el net worth. Uh -huh. O sea, no solamente la productividad la productividad es contraproducente.
1: Contra sí, y en términos aquí en, en, en Puerto Rico, que vemos que vemos todo, pues precisamente todos estos este taxes, eh, uno, uno, uno piensa, bueno, eh, ahora mismo, como están entrando toda esta serie de, de fondos federales, se está hablando de un, una expectativa de, de crecimiento económico, por eso, que lo vemos en estos recién acuerdos con, uh -huh. de la Junta con los diferentes bonistas. Que tiene unas una proyecciones económicas eh, ridículas, o sea, de 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7, 8%. ¿Basado en qué? En nada. <risas> Basado en que el spreadsheet, el papel aguanta lo que sea. Exacto. <risas> o sea, yo escribo ahí el papel aguanta. Y negocio y ya, o sea, es, es, es algo, o sea, es, es bárbaro. La, las proyecciones que están haciendo uh -huh. nos van a hacer un montón de daño. La deuda es totalmente insostenible. O sea, Puerto Rico puede pagar el máximo como 400 a 500 millones de pesos al año en deuda. El acuerdo actual con Cofina y GIO solamente, uh -huh. que son dos de los bonistas, es de 1.500. Eso no cuesta la autoridad de eléctrica. Eso no cuesta el Banco Mundial de Fomento. Eso no cuesta todas otras cosas. Que te van a decir, no, pero es que eso no es el gobierno central. Sí, pero se han del mismo bolsillo. Exacto. Uh -huh. eso, eso, eso era lo que quería, que, quería, que quería traer. Eh, el, para el, el dinero que se va a utilizar
1: sale del fondo general de nosotros. O sea, que ahí están las pensiones, ahí están toda una serie de cosas que ese dinero que... Pues, ok, pero ¿y, ¿y qué va a pasar con todos estos servicios que, que tiene que proveer el, el gobierno? Bueno, pues,
3: te voy a decir, eh, llega, llega el 2021, uh -huh. vamos a decir que Trump, por el rol de la vida, sea, Porque vuelve a ganar, que el Congreso pasa republicano uh -huh. y que le pasan la mitad a estas cosas. Bueno, Puerto Rico va a empezar a recibir menos fondos federales uh -huh. en salud, en, en, en vivienda, en vivienda ¿sí? y, en, y, en, y en comida, ¿sabes? En, en food stamps, uh -huh. en, en, en cupones. Y en Medicaid, que también me Medicaid Me Medicaid. Uh -huh. y, a la, y a la misma vez vas a tener un, un gobierno que, que el 20% de su presupuesto tiene que redirigir para pagar la deuda. O sea, imagínate que uno de cada cinco dólares que Puerto Rico gasta ahora mismo, el uh -huh. gobierno lo tenga que redirigir. Y tú vas a decir, ah, no, pues en el gobierno hay grasa. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, hay grasa. ¿Sí? ¿Así? Pero esa grasa se dedica a coger, cortarse y utilizarse para crecimiento económico, no para pagarle a los bonistas. Uh -huh. Porque si yo cojo esa grasa y la pago lo, y lo gasto en los bonistas, es lo mismo que estaba haciendo antes. De hecho, es peor, porque lo, los corruptos, como quiera comprar en Puerto Rico, los bonistas no. Claro. <risa> o sea, lo, lo, los panas del alma siguen viviendo aquí, porque dan servicio aquí como quiera. Sí. Por lo cual, es, es hasta peor para la economía. Y, y es bien preocupante, realmente, no sé qué, qué va a pasar ni para dónde. Así
1: que Es muy probable que, te, que terminemos haciendo otra reestructuración de la vida,
3: otro proceso de quiebra. Ah, no, si, si esto pasa, uh -huh. para el 2024 estamos, estamos en quiebra nuevo.
2: Para el 2024.
3: <risa> 2024. Puede que hagas uno o otro truquito y le des un año más, año y medio más, porque a un demócrata y te, y te mandan un, un par de chavitos, uh -huh. o porque nos dieron los cantazo los fondos CDBG, uh -huh. que no entra entrado ni un chavo, o sea, y, y de ahí sacamos un año más, año y medio, en crecimiento económico y en par de cosas, pero cinco años. Y posiblemente antes, o sea, tú ves la deuda, la reestructuración, la, la eh, Grecia, lo uh -huh. miras, uh -huh. y el primer acuerdo de Grecia fue algo así.
2: Que se quedó sin dinero en 2015. Y
3: de momento, o sea, de reestructuró 2012, uh -huh. 2015 tuvo que volver 60 y decir, mira, yo no puedo volver a pagar esto, o vamos a reestructurar de nuevo. Y, la, y, la, y, la, y, la, y, y esa economía es muy distinta.
1: Muy distinta Mire, yo, a la recuerdo, de nosotros. yo recuerdo. Yo
2: recuerdo, uh yo -huh. estuve yo en, en ese verano, en que uh -huh. yo, en esos días que que Grecia se quedó sin dinero, yo aterrizaba en Atenas. Eso fue un caos. O sea, el metro, la... el metro lo abrieron. Eso fue una cosa. Eh, las manifestaciones. No, 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 no. no. <risa> eh, yo estuve dos días en Atenas en ese tiempo y Ajá. de verdad que fue una experiencia bien. Mira, pero en, eh, aprovechando una de las preguntas de nuestros seguidores, que los invito a que nos sigan nuestras páginas y si ustedes tienen alguna duda que quieran eh, preguntarla a nuestros entrevistadores, no lo deben hacer a través del inbox o alguno de nuestros posts. Así que eh, nos preguntan por acá. Que expliquemos un poco sobre el death tax, lo que llaman los republicanos, sobre las herencias. Los taxes cuando cuando las personas mueren, eh, las herencias millonarias uh -huh. que dejan. Eh, ¿Podemos explicar un poco sobre eso?
3: Eh, yo no, know, el, el death tax es complicado, yo no soy un experto en death tax. Pero, right. en, pero en términos generales, simplemente cuando tú te mueres, la herencia paga, paga un impuesto. En Puerto uh -huh. Rico es bien diferente, en Puerto Rico el death tax es, es bastante nice uh -huh. comparado con el federal y muchos estados. Yeah. Los republicanos históricamente han buscado bajar el death tax. Uh -huh. Porque o sea, no quieren taxear el, el, el wealth que se, que se acumuló. Yo personalmente entiendo que eso es un error. O sea, yo creo que precisamente el death tax es de los great equalizers del mundo. Tú fuiste bien eficiente. Uh -huh. Tú creaste riquezas increíbles. Fuiste tú. Pero... No fueron tus hijos. Ah, dejado hijos en la calle. No, no, no. no. Está diciendo eso. Nadie está diciendo eso, <risa> pero sí se tiene que coger parte de tu riqueza y redistribuirse al, al resto del mundo. Lo, lo que tú no trickle down,
0: uh -huh. Ajá.
3: pues vamos a trickle it down ¿sabes? de manera forzada. Eh, y otra cosa y, irónica, sabes tú miras una familia como la de Trump. Trump ya le dio a sus hijos todas las conexiones necesarias y la educación necesaria para volver a ser exitosos. O sea, si ellos no son exitosos con, con todos los beneficios que le dio a la vida, pues no lo van a hacer nunca, es mi hermano. Problema de ello, o sea, eso, eso, eso tú eres, tú eres un ser humano que eres un perdedor, ¿sabes? Uh -huh. Si tú no puedes volver a hacer la riqueza que hizo tu padre. Uh -huh. Por lo cual, yo, ¿sabes? Soy bien fan del destax. Eh, porque va directamente al problema que es la acumulación de riquezas excesivas. Tú puedes ser exitoso, puedes tener todo lo que tú quieras, pero tienes que seguir siendo productivo y cuando tú mueres, por definición, dejas de ser productivo. Así que tus riquezas se tienen que redistribuir
2: y eso no violaría el derecho a te pregunto Ricardo el derecho uh -huh. a la propiedad ¿Tú moriste es que ya derecho no persona... mueres bueno mi derecho eh, por, obviamente el derecho que yo tengo por recibir la herencia de mi padre
3: pero la propiedad de tu padre no es tuya bueno, si tu padre en vida te la dona la donación es para impuestos claro. No, claro
2: y no y el pero Ajá. pero como quiera que sea hay que ver yo no soy experto en, en sucesiones en Estados Unidos Tampoco sucesiones en Puerto Rico, pero... pero, aquí, aquí, pero, pero aquí son, aquí, pero, pero, aquí son pero, bien sencillas, aquí son bien sencillas, hermano, mira.
3: Pero, Hay quien se muere y los 15 hermanos tienen una casa y no, la casa no se vende por 20 años. Es, Las sucesiones aquí así, son bien sencillas.
2: Pero, pero mi pregunta es, ¿eh? o sea, la legítima. Vamos, vamos, en aspecto, la legítima. Bueno, o sea, lo que me corresponde a mí... Mira, aquí se está riendo por allá. Lo que me corresponde a mí sobre sobre la herencia que dejó, por ejemplo, mi padre.
1: Por eso, es, 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 digo, en el caso de nosotros, como sabemos, eso está garantizado. En el caso de Estados Unidos hay otra serie de arreglos que, que se hacen, que la, los hijos no es que tengan ese derecho así como aquí, que tiene, que está impuesto uh -huh. por ley, pero el tax, como lo conocemos allá, no es de lo que también, lo mismo, soy experto en eso, pero de lo que he leído y estudiado de, de ese tema. No es que, por ejemplo, la, la herencia es 50 millones de dólares, pues de esos 50 millones, no es que vas a coger la totalidad de esa herencia, va a ser mm -hmm. un por ciento, va a ser un por ciento considerable. Pero no vas, incluso lo que propone el eh, segundo, de lo que recuerdo, y mismo Bernie Sanders, no es que va a ser más del 50%. O sea, las personas todavía van a estar bien, they're better off, todavía van a estar bien. Es el asunto de que. Todo ese dinero se va a quedar ahí acumulado y vamos a crear dinastías, vamos Todo a tener el, una realeza
3: Y todo ese dinero está puesto en cosas que no son productivas porque muchas veces cuando estas personas llegan a sus últimos años mm. Venden sus compañías, ya no son personas productivas y cogen todo su dinero, lo tienen en bonos y en acciones que ya no son actividad productiva en el mundo Tienen real estate, tienen arte, uh -huh. tienen un montón de cosas que... Aviones, ya Exacto, <risas> esto hay que redistribuirlo mi hermano, sabes cómo esto tiene que cogerse y ponerse a, a producir, ponerse a coger niños de tercer grado, enseñarles a programar y el maestro de ellos darle un buen salario uh -huh. para que También el país entiendo. pueda seguir mejorando, ¿sabes? Porque si no hacemos eso, pues tenemos 15 personas que están sumamente bien y el resto es país mal y ya ah, que hay un, uno que otro rol, uno que otro, ¿sabes? uno que otro niño que aprende a programar solo, pues mira, sí, ¿sabes? Hay excepciones. Pero tenemos que en, en, en masa coger esos net de, de, de escasos recursos, en a Todos los niños, ¿sabes? De escasos uh -huh. y buenos recursos y darle la comida para que estén bien alimentados un buen plan médico para que no, para que el papá no tenga que pensar si lo va a llevar el médico hoy o no, por, por el deducible. Y las herramientas para aprender y ser ciudadano productivo dentro de 20 años. O sea, si estos niños no son ciudadanos productivos dentro de 20 años, pues nosotros vamos a ser los próximos baby boomers. Ajá, diciendo, oh, no, estos millennials nuevos sabes es sea, la madre, no saben trabajar. Sí, sí. ¿sabe? <risa> no, pues ¿quién, ¿de quién es la culpa? sabes sea, ¿quién, quién falló en la educación? Ajá.
1: Claro. Sí, sí, que no, y que tenemos toda una generación que no está dispuesta a, a, a moverse, o sea, que no, que no quiere que se hagan esta en mi, en mi caso, pues yo creo que hay unas, hay big bold ideas que hay que tomarse, que uh -huh. hay que tomarse más en uh -huh. estos tiempos con esta inequidad que vive, no solamente Estados Unidos, sino aquí en Puerto Rico, que somos también de los países con la inequidad social más alta, de las más altas del mundo, y en el resto del planeta. O sea, no puede ser de que, pienso yo que el, el la la... La forma en que, en que se hace negocio, el, el capitalismo que tenemos ahora, sea únicamente para el beneficio del más poderoso. ¿Tú? Es como que ya has tenido buen tiempo. Y, y, menos,
3: y menos cuando estamos en una democracia, el pueblo es el que decide. O sea, lo, lo irónico aquí es que el pueblo es el que decide. Uh -huh. Y el pueblo está decidiendo para darle los chavos a, a, a 15 bobos, o sea, uh -huh. a, a 15 tipos que, que están ahí viviendo desde de, el cuento.
0: Uh -huh.
3: Y el partido que vive el cuento, y yo yo soy de los, de los Blue Dogs que tú decías, o sea, yo, yo creo en eficiencia uh -huh. fiscal. Yo, yo no creo en correr déficits gigantescos.
0: Uh -huh.
3: Yo creo que sí se pueden subir los déficits en momentos difíciles y después se tiene que arreglar y, y pagar la deuda ¿sabes? Y, y bajar el déficit y ser responsable fiscalmente. Pero también creo fielmente que hay que gastar en ciertas cosas, ¿sabes? hay que gastar en educación, hay que gastar en uh -huh. salud. o sea Si no, no, there's no way around it. Uh -huh. eh, no sé. Sí,
2: eh, a, y, uh -huh, a mí me gustaría eh, luego, a, antes de tocar el, el tema del acuerdo de los bonistas que sé que íbamos uh -huh. por esa línea me gustaría hablar un poco sobre las me poquito sobre las medidas proteccionistas del presidente que hemos visto este esta cierre de esta agresividad en cuanto a hacer negocios con China esta agresividad en la renegociación del NAFCA eh, a a ¿Ha creado la expectativa que tuvo o, o tú crees que, 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 que ha sido un poco un poco exagerado esa expectativa? Obviamente, porque me refiero, medidas proteccionistas son que... Eh, eh,
3: el acero para un impuesto. Exacto,
2: el... claro. Para aumentar la productividad y competir con los mercados internacionales, por ejemplo, la siembra de, 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 de aguacates en, 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 en México versus una, una siembra en, en Iowa, de, de esa misma, bueno, vamos a ponerlo en Nuevo México, Agua, Iowa no creo que siembra aguacate, pero en Nuevo México... Pero, o sea, ahí tú aumentas obviamente el, en la importación de los aguacates de México, el aumentas los aranceles. Claro, hay unos aspectos en, en el comercio internacional, como los TLC, los tratados de libre comercio, que ahí implica y se envuelve en NAFCA. Pero lo que me quiero referir es con esto que él hizo sobre, y específicamente le dio un bien duro al sector automotriz en cuanto a verdad, a, a, a localizar las la, la, automotrices que se habían ido bajo la administración Obama regresarlas porque mira, yo te voy a subir los aranceles los import tax uh -huh. mira a ver lo que vas a hacer vente para acá porque tu mayor mercado está en Estados Unidos te me fuiste a producir a yo no sé dónde claro es por eso es que él él, él, él ha dicho mira yo estoy creando empleos jobs, jobs, jobs de hecho, Jobs es una de las palabras clave en su campaña. Así que mi pregunta aquí es, ¿ha sido efectiva sus medidas proteccionistas? ¿A tu entender?
3: Ok, aquí la, la pregunta es compleja porque hay un montón de cosas que hay que mirar y un montón sí, de, de diferentes sí. peleas que se están dando. Uh -huh. Yo te dije ahorita que en la economía no hay leyes. O sea, en la economía todo depende del momento y con quién estás trabajando. ¿Y el mercado? No, yo... No, no hay leyes siempre. O sea, el libre mercado llega a un punto en el que hay que regularlo. Uh -huh. O sea, tú no puedes dejarlo por totalmente libre para que sea uh -huh. funcional. El gobierno viene de una manera u otra. Y, o sea, y todos necesitan un poquito de ayuda. Quizás menos que, que en algunas partes que otras y hay que estructurarlo bien, pero todos necesitan ayuda. Pero por ejemplo, la pelea de Trump con China, uh -huh. yo creo que está bien fundamentada. China sin duda alguna durante los últimos 30 años ha manipulado su, su moneda. Ha incentivado compañías de manera, de manera anticompetitiva para quitarle mercado a Estados Unidos. Y Estados Unidos, bajo la teoría de que yo voy a hablar con esto en, en los foros internacionales uh -huh. y no voy a poner nasty con esto, porque yo creo que en los mercados abiertos, se sigue quedando dado uh -huh. Y ha cogido ofeta y ofeta y ofeta Y China dice, no, no te veo más nada, pero te da con la otra mano. O sea, y Estados Unidos no ha hecho nada. Y Trump sale y se opone a esto. Y yo creo que fue la movida correcta. Ahora, donde mete las patas es que se va, por ejemplo, con las automotrices, las automotrices van a México. Uh -huh. Pero pues producir en México es más eficiente que producir en Estados Unidos no porque México le está dando algún beneficio contributivo gigantesco, ni está, ni está compitiendo lealmente, la mano de obra. simplemente la mano de obra en México claro. es más barata that simple, uh
0: -huh. tú
3: dejaste de ser eficiente y ellos son más eficientes que tú uh -huh. so, so, y, y Trump se va a pelear con China porque ellos hacen trampa pero a la misma se va a pelear con México porque son eficientes y a la misma vez se va a pelear con Europa por lo mismo, porque son más eficientes vendiendo vino pues no, no me vaciles más o sea, pues claro uh -huh. que son más eficientes uh -huh. vendiendo claro, vino claro. Eh, se lo llevan haciendo ¿sabes? generaciones pues cuando tú juntas todas las peleas a la vez Trump pierde poder yo creo que si Trump hubiese jugado nice con México jugado bien con Europa y se iba contra China solo ganado. ganado porque el mismo problema que tiene Trump con China lo tiene Europa el mismo problema que tiene Trump con China lo tiene Latinoamérica y Sudamérica o sea, todo, todo, todas las Américas lo tienen uh -huh. pero Trump se puso a pelear con todo el mundo a la vez y el pelear con todo el mundo a la vez aunque todo es la superpotencia del mundo eres inefectivo. Por lo cual, ¿qué pasó? El acuerdo que Trump volvió, llegó a, a firmar con China, lo que hizo fue volverlo todo a donde estaban antes de empezar a pelear. Es como que peleamos, nos enfangamos, dimos cuatro cantazos y después somos amigos de nuevo y, y estamos donde íbamos estábamos ayer. Uh -huh. Por lo cual no pasó nada. Y nuestras relaciones con Europa se vieron afectadas, nuestras relaciones con México se vieron afectadas. Los trabajos de, de factory works, de, de, de carro, volvieron a Estados Unidos. No Quizás no, hay uno no que nada. otro. Pero tú no puedes decirme a mí que eso no iba a llegar como quiera. Porque estas compañías constantemente están capillando su capital allocation. Uh -huh. A donde sea más efectivo. Ahora, tú sabes cuál es la pelea de Trump. Que muchas personas, de estas personas que trabajaban en Factory Works, trabajaban en, en, en fábricas de acero, en el, en el, en el Rust Belt, uh -huh. perdieron su trabajo. Y no habían sistemas de ayuda social que le dijeran, mira, tú llevas 20 años produciendo, siendo un técnico de carro. Uh -huh. Pero tú sabes qué. Tú puedes preguntar páginas de HTML. Y en Estados Unidos hacen falta un montón de páginas de internet. Uh -huh. Tú puedes programarte aquí en Python. Y tenemos un montón de trabajos abiertos en, 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 para bases de datos. Uh -huh. O sea, tú tienes que coger a estas personas que ya tienen 50 años y sus hijos. Y darle las herramientas para poder trabajar en la economía moderna. Y eso no lo hicimos porque cortamos los benditos social services que hacen falta. Y sí, los programas de reeducación para uh -huh. las personas. Exacto. Que en el Departamento de Trabajo Federal, que no lo menciono, pero que ya lo, lo traemos también.
1: Sufre uno de los recortes. Y lo puedes
3: hacer de una manera más linda. O sea, puedes decir, mira, pues yo no voy a montar el programa yo. Voy a dar una beca para que universidades, para que alguien de 50 años uh -huh. pueda coger asistencia de, de comida por dos años. O sea, de food stamps. Uh -huh. Pueda coger asistencia de vivienda por dos años y no perder su casa. Y reeducarse. Ah, perdí tu trabajo en automotriz. Tranquilo, el Estado te va dos años. Uh -huh. Casi vivienda. En lo que tú buscas cómo reentrenarte. Y entra un trabajo que hace falta. En Estados Unidos hay más de un millón de trabajos de tech vacíos. Uh -huh. Por falta de personas que trabajen en tech. Computer science. Desde lo más grande uh -huh. hasta ¿sabes? cosas básicas, como te dije. HTML, uh -huh. Python básico. ¿sabes? Como que hacen falta de todo. Son trabajos técnicos. Igual que en una, que una fábrica. Todo el mundo es un ingeniero. Hay electricistas. Pues mira. ¿sabes? Es lo mismo. Y lo que hay que hacer es con estas personas y reeducarlas. O sea, así de sencillo. Pero lo que hemos hecho es demonizar. Al foráneo y decir, uh -huh. no, se están llevando a trabajo. Mira, mano, pues es más efectivo allá. O sea, sí. ¿tú quieres que el que no sea más barato el año que viene? Pues hay que hacerlo allá. Hay un trabajo más cool, sentado en una computadora, con aire, no en un factory, <risa> que tú puedes hacer y se el para a parar. Y claro. eso es lo que hay que trabajar. Pero, o sea, yo creo que Trump no logró nada, pero tenía la intención correcta por la, dios hizo la movida correcta con China por las razones equivocadas era, o sea, simplemente cumplir con su promesa de campaña que había a pelear con todo el mundo, mm. pero no logró nada. Sí, que vimos que, que
1: muchos, que muchos granjeros se vieron afectados por esta, claro. por esta lucha. O sea, sus economías, eh, pues porque China también, China, pues ok, tú me vas a subir, pues ok, yo también se los voy a subir cuando, cuando sus productos entren a China. Y vimos que el que no cree en estas cosas, claro, yo, eh, en, esa, en esa pelea yo le
3: voy a ir todos los días a Estados Unidos. China tiene solamente una cosa, uh -huh. que Estados Unidos falló ahí masivamente. Hay un mineral básico que no es el nombre, Wilton probablemente se lo sabe, que se usa en todos los teléfonos y en todas las cosas electrónicas. Eh, y China tiene como el 90%. ¿cómo? Porque lo fue comprando alrededor del mundo y todas las reservas que hay, ellos son dueños del 90%. ¿No es, no es litio? No es litio. El litio no, no. Hay, un no, montón, litio es, hay un montón en Afganistán, por Ajá. eso es que Estados Unidos está en Afganistán. Sí. Eh, Ese, eso, eso es lo que está detrás. Exacto. ¿Cómo se llama? Neodimio. Neodimio. Ahí está. Pues, o sea, es, 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 por eso que no me hace el nombre. Se llama neodimio. Eh, pero, pero este material, pues, si, China se pone, si la cosa se ponía apretada uh
0: -huh.
3: y China lo apretaba, pues, de momento Estados Unidos no puede crear eh, mainframes, no puede crear chips, o sea, no puede crear celulares y puede... O sea, eso, eso lo encontramos en todo lo que es el, el, el electrónico, en gran medida. Se, se pone así la cosa. Y Estados okay. Unidos falló ahí en que permitió que China controlara el 90% del supply del mundo. Uh -huh. China ha intentado hacer esto varias veces. Por ejemplo, en, yo tra, cuando yo trabajaba en inversiones, yo me acuerdo que China intentó comprar o Monsanto o DuPont, uh -huh. una compañía con, con, afi, con afiliaciones bien grandes al, al gobierno chino, uh -huh. intentó comprar uno de estos big players de, de comida y el gobierno de Estados Unidos dijo no no, 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 O sea, esto es national defense. Tú no puedes comprarme esta compañía. Mm. Y, bloquearon, y bloquearon la, la, la compra-venta. Y esto se hace todo el tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, la, la pelea con Huawei... Uh -huh. yo creo que es una propiedad bien fundamentada o sea yo no puedo permitir que un gobierno foráneo tenga toda la infraestructura de, de mis telecomunicaciones. Sí. y que se haga no, pasar, como, happen, que se haga pasar
1: como, como una empresa como apple regular que vende teléfonos no, no not happening
3: uh -huh. ¿sabes?
2: es como una empresa eh, foránea que sea dueña de tu aeropuerto exacto como ocurre aquí
3: bueno, no. <risa> Por cincuenta años. Yo he ido a hablar mucho. Tengo muchos compañeros que trabajan en el aeropuerto. <risa> y, 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 y pelean con ellos constantemente, así que no tengo no, pero hay conflicto de interés, pero sí. Okay.
1: Ah, aquí, aquí Wilton sí nos está tirando una, una imagen de...
3: 80.77% de del, del los recursos. Y mira, wow. pero, pero Australia tiene otro 15% y Rusia tiene el otro 2%. Claro. O sea, quiénes son bien aliados de, de, de China? Australia ah, y Rusia, porque awesome. como el 40% claro. de la economía de Australia depende de China mm, y de uh -huh. la compra de material de China, y Rusia son bien aliados de, de China también, porque es el comprador más grande de combustible y de gas natural de, de Rusia. <ríe> Así que efectivamente ellos controlan el 90% del mundo
2: la materia prima uh -huh. es la materia prima que crea
3: verdad y que permite
2: que haya fábricas en Estados Unidos, que permite que haya fábricas en Europa, que permite que haya fábricas en, en los entes donde y esto lo hemos visto a través de, de muchísimos años atrás, de hecho en el tiempo de la conquista cuando explotaba el oro en, en, en los países eh, verdad en acá en Sudamérica en, en Centroamérica, etcétera, en África uh -huh. así que ahí sí, estamos no, la, viendo... la globalización
3: nos ha hecho olvidarnos que la materia prima Mm -hmm. Es escasa y que alguien la controla. O sea, por ejemplo, en... en y esto me enseñó un, un jefe mío, que es que, 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 inversionista en una compañía mía. Él me dice que, que, él, que él exportaba importaba cosas. Tenía, tenía shipping companies en un momento dado. Okay. Y él me dice, mira, mm -hmm. hermano, cuando tú entras... Cuando tú vienes de Europa hacia, hacia las América, el primer puerto grande, o sea, es profundo, de agua dulce, es Puerto Rico.
0: Okay.
3: Por lo cual, cuando tú vienes todo el camino ese, o sea, que se está acabando el agua, estás loco por conseguir agua... Mm -hmm. El primer puerto en el que puede entrar, que cualquier barco entra, es Puerto Rico. Cuando estás saliendo de Estados Unidos y vas hacia Europa, el último puerto que puedes reabastecer para cogerte ese viaje largo es Puerto Rico. Por eso es que. O sea, por eso. Estados Unidos y España en un momento dicen: Mira, esa islita ah. que está allí, ¿sabes? Ah, eh. Dame la mela, dámela, dámela. Eh. Vamos Y, a y, Vamos y, a y Puerto Rico tenía un valor estratégico bien grande por, por, por esto. Durante la Guerra Fría. Si tú quieres lanzar un ataque de Europa a Estados Unidos, es casi imposible, tienes que cruzar el océano.
2: Uh -huh. Pero de Puerto Rico se puede.
3: Pero de Puerto Rico se puede. Claro. Igual que de Cuba. Uh -huh. Y Puerto Rico y Cuba tienen puertos que aguantan barcos gigantescos, aguantan están en sus marinos cercas. Y por eso es que eran lugares estratégicos y que Estados Unidos dicen, no hace falta que esta islita que está en el medio de nada, vamos a mandarle a 936, vamos a mandarle un montón de ayuda y convertirla en, en un ejemplo que el capitalismo de Estados Unidos puede lograr. ¿Sabes? Y nosotros se nos olvidó que los recursos naturales son algo bien importante, y que hay que saber posicionarse en el mundo. Uh -huh. China, con, con o sea comprando unas compañitas y, uno, y, uno, y una reserva quien haya prestado atención probablemente, poco a poco acumula 80% de un material que permite a todo el mundo manufacturar todo lo que es moderno hoy en día. Uh -huh. Y sin eso no podemos manufacturar. Probablemente se puede.
0: Uh -huh.
3: Y yo estoy seguro que el Departamento de Defensa ahora mismo, cuando se dieron cuenta de esto, hay un research team bragado buscando cómo reemplazar ese material con alguna otra cosa. Sí, para el momento en el que hay una guerra con China, ¿sabes? Porque
1: no se puede. Sí, porque vemos la, invers la inversión billonaria que ellos han hecho en diferentes mm -hmm. partes del mundo, uh -huh. donde hacen unos acuerdos este, nefastos para las personas que viven ahí, pero buenísimos para ellos, de que si tú no me puedes pagar eh, por X, o sea, por esta tierra que te voy a comprar, este beneficio, pues yo me quedo con él y yo voy a seguir explotándolo y lo voy a explotar por muchos años. Y voy a tener mi presencia, y China va a estar presente en este lugar.
3: Exacto, y, y, y ahí hay que ver, <risa> o sea... Esto es una teoría económica de que la gente, de que estos países invierten para que tú quiebres. Uh -huh. Eso puede ocurrir. Pero no ocurre si el que está del lado de, 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 de que está recibiendo la inversión uh -huh. no quiere. O sea, cuando la gente dice no que, que, que invirtieron en Puerto Rico para quebrar, para comprar esto barato. Uh -huh. oh, nosotros comimos los chavos, ¿verdad? Uh -huh. Alguien nos puso una pistola en la cabeza y nos dijo que los chavos.
0: No,
1: no,
3: claro. Tú querías, sí, sí. Cuando tú ves el Centro de Convenciones, estás pompido por el Centro de Convenciones. Cuando no. tú ves el Choliseo, estás pompido por el Choliseo. Cuando tú ves todas las carreteras con todos los postes en todos los recuerdos de Puerto Rico. O sea, que tú subes a la montaña más alta y hay una carretera embreada. Uh -huh. ¿Tú estás molesto? No, pues tú cogiste a los chavos. Sí. O sea, ellos te ofrecieron. Ah, si sus intenciones son buenas o son malas. No, pues, o sea, ellos sí, te ofrecieron sí. los chavos, tú, los ¿tú aceptaste? Tú lo cogiste. Sí. Ah. Y pues la responsabilidad siempre está del lado de casa. No podemos, el hay bendito. No se puede saber, ¿no? nosotros no somos víctimas Nosotros decidimos coger el dinero prestado y utilizarlo mal
2: Y hablando de pagar Acuerdo con los bonistas
3: no Hay hay varios acuerdos, el más reciente fue el de GEOs, uh -huh, los bonos uh -huh. de, de, de Obligaciones de Generales Que uh -huh. en teoría son los primeros en la constitución Resulta que no, porque los de confianza se negociaron antes y tienen mejores términos uh -huh. Aquí o sea,
1: la, 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 Estamos creando ¿sí? derechos y Lo cual uh -huh. también es
3: bien interesante Porque si tú miras las municipalidades en Estados Unidos Todas hicieron lo mismo que hizo Puerto Rico con, con COFINA. Todas uh -huh. llegaron a su límite constitucional, o su límite que que, que, tenían, que tenían para emitir deuda, uh -huh. y empezaron a hacer estos carveouts de revenues y decir, no, esto son corporaciones aparte, que es lo que se dedica a, a, a recolectar impuestos.
1: Es otro mecanismo. Uh -huh.
3: Y una de las razones que muchas personas que piensan, o sea, que son medio maquiavéricas, dicen, mira, la razón por la cual Puerto Rico se está negociando así, uh -huh. en gran medida, es para crear un precedente en los estados y que esto no explote, porque si no, o ¿sabes? crearías un precedente. Si, si tú. Pagas, yo antes que estos bonos, uh -huh. el mercado de bonos de Estados Unidos, que es de 2 trillones de dólares, digo, 3.8 trillones, hice el research los otros días. Okay. El mercado municipal, ¿sabes? tendría problemas y habría muchos cambios y crearía muchos estres. Sí, porque en hay ciudades
1: mucho. que también están
3: o sea, ciudades que están teniendo claro. Hay ciudades y estados. O sea, o sea, sí, hay ciudades estados diciendo... que están en, en problemas con Aricot. tienen un problema serio, Limones, tienen problemas reales. Eh, hay sitios que están...
1: ¿Y, y, y en términos de este último eh, reciente o sea, este, este último acuerdo, de, 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 de tu opinión, ¿quién recibió el mejor, el mejor o sea, el trato aquí? ¿Fueron, lo, ¿Fueron las personas que compraron este bonos locales o todas estas, todos estos fondos que compraron de afuera? Yo, no,
3: yo como, como inversionista uh -huh. no puedo hacer diferencia. Tú cuando eres un inversionista tú compras algo y asumes un riesgo y te, te da un retorno. Claro. El que compró al principio asumió un riesgo y perdió. El que compró después asumió otro riesgo y quizás gana. Uh -huh. ¿Sabes? pero está asumiendo unos riesgos diferentes ¿sabes? a mí, yo como inversionista no me molesta no, no me importa si alguien se hace billonario de, de esto, lo que a mí me importa es si Puerto Rico puede pagar la deuda y si puede salir del hoyo económico pagando esta deuda y la respuesta es que no ¿Sabes? yo no estoy mirándolo por, por justicia social y que esta gente desaprovechó uh -huh. no, nuevamente, había un bonista puertorriqueño que se asustó y quería vender todos sus bonos y vino un fondo y dijo, uh -huh. tú estás loco, tú estás desesperado tú me lo quieres vender, ah, pues yo te lo compro él no le puso una pistola en la cabeza y le dijo, "Yo a 25 chavos el bono.
0: Claro.
3: El bonista puertorriqueño estaba más que contento de decir, esto no va a pagar nada, cogelo wow. Ok, yo lo cojo, yo soy el riesgo nuevo. ¿Dónde cuento, y después sí. gané. Uh -huh. O sea, a mí no me molesta. O sea, nuevamente, aquí, aquí nadie le puso una pistola en la cabeza a otra persona para comprar o vender nada. Ahora, donde si sí no están poniendo una pistola en la cabeza, porque nos están metiendo por. O sea, nos, nos están empujando por la boca y no tenemos forma de, 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 de hacer nada, es con el acuerdo de, de, de Gios, uh -huh. Bajo el acuerdo de Gios nuevo. En, vamos a estar pagando 1.500 millones de dólares al año en deuda. Podemos pagar 400 millones. O sea, it's that simple. Y, y en esa deuda de 1.500 no estamos contando la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos contando Praza, que es acueducto. Uh -huh. No estamos contando eh, GDB, que es el Fondo Gubernamental de Fomento que ya, que ya se negoció. O sea, eso cuando viene a ver todo, podemos acabar en 2.1. Y eso es literalmente una tercera parte del presupuesto de Puerto Rico o una, una cuarta parte del, tercer, del presupuesto de Puerto Rico y estamos hablando ahorita aquí no hay chavos ya como estamos uh
0: -huh.
3: o sea, los policías se nos están yendo porque no, no cobran, los maestros se nos están yendo porque no cobran no hay servicio, tú vas al centro médico ahora y puedes estar en la emergencia después te atendieron tres días o sea, yo tengo una, una amiga que llegó uh -huh. a Estados Unidos hace poco se jugó a Puerto Rico porque es una compañía que, que está trayendo gente a Puerto Rico de Estados Unidos, o sea, es puertorriqueño una cosa maravillosa <risa> Y me dicen, mira, vamos o sea, está el, el, la mamá de mi novio, lleva tres días en centro médico, la atendieron el primer día, pero sin emergencia. Ah, oh, wow. Porque no hay cuarto. O sea, sí. ella, está senta, ella, ella siguen llamando para, para meterle un cuartito, le hacen cuatro cosas y la vuelven a sentar con, con un suero. Y eso es centro médico en Puerto Rico. Uh -huh. El mejor hospital del Caribe, supuesto. Y tú me vas a decir que. Bueno, que tiene muy buenos médicos. Lo que no tiene es recursos para, sí, para, para como sí. a otras personas. que sí, limitan, sí. Y tú me vas a decir que no va a pagar 1.500 millones <ríe> de pesos los bonistas. Ah, que si sí, la grasa. Nuevamente, la grasa se tiene que coger y precisamente reinvertir en el centro médico. En crear otro centro médico. En fondear más, más médicos para que estudien y se, y se queden en Puerto Rico. ¿Sabes? No, no hay por dónde. Realmente es bien preocupante. Y vamos a volver a quedar en un par de años. ¿sabes? There's no way around it. La matemática es bien sencilla.
2: ¿Propuestas concretas cuáles serían?
3: Para, para la negociación de la deuda.
2: Que usted entienda.
3: no lo que sí son el de Barriqui, tres veces más grande
2: El Carlos No, para
3: poner en perspectiva, aquí no, no, salimos supuestamente un millón de personas a protestar, yo estaba uh -huh. entre ellos,
2: uh
3: -huh. por el chat de Ricky. Por uh -huh. un chat uh -huh. en el que nos dijeron brutos, que nos cogían de pensa le tiraron uh -huh. aquella, le dijeron gordo al otro, cool, o sea, uh -huh. indignante. Uh -huh. Aquí nos están asegurando la pobreza y la muerte de personas por, por, o sea, por décadas. Uh -huh. Yo saldría a protestar a todo el mundo y, y, no, y paralizar el país hasta que esto no se renegocie y no lleguemos a un acuerdo viable. Y ya, there's no way around it. O sea, la Junta no lo va a hacer y el gobierno no lo va a hacer.
2: Eh, Carlos Vicente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Esta, estos gracias. son tus micrófonos, así que cuando quieras está más que bienvenido, Ricardo, gracias. Muchas gracias, sí, claro que sí. A todos y todas ustedes por su acostumbrada sintonía. No se pierdan lo que queda esta semana que tenemos a Gary Rodríguez este próximo jueves y eh, nuestro nuevo proyecto. Así que, así, mismo. así que nada, nos vemos el próximo jueves por aquí, por pesos y contrapesos.